0: So, unser Pastor und Vanni. Ein Applaus bitte. Und Gospel Church Café. So. Wie geht es euch beide?
1: Ja, gut, ne? 2020, Halleluja. <lacht> <lacht> Uns geht es gut.
0: Mit Emotionen so?
1: Ja, auf jeden Fall mit Emotionen, ne? weil. Ja, neues Jahr und man ist gespannt, was so dieses Jahr mit sich bringen wird.
0: So, Dadi und Sie sind viele Fragen gekommen. Für die Leute, die wissen das nicht, so wir hatten äh, durch unsere Gruppe WhatsApp gemacht. Dass, äh, wer möchte Fragen stellen zu unseren Pastoren, egal geistlich oder für Gemeinde oder private Fragen, die könnten die Frage schicken. Und die haben das gemacht, war nicht viel Zeit, wir haben nur drei, vier Tage da gelassen, weil es sind auch viele Fragen gekommen und die Zeit ist nicht so lange, dass wir das machen können. Aber die Fragen sind sehr schön, ich bin wirklich entspannt, was die Antwort wird sein. Und fangen wir direkt an. Daddy, wie und wann hast du verstanden, dass Gott wollte, dass du eine Gemeinde gründest?
1: Ja, das war ähm, im Jahre, müssen wir zurückgehen. Ja, ähm, genau zwischen, ja im Jahre 2000, genau 2000, ähm, genau 12. Ich habe damals studiert gehabt. Ähm, ich habe damals in Aachen gelebt und dann bin ich von Aachen nach ähm, Genau theologischen Studium habe ich gemacht, das war auf, auf einem Berg und ich habe gelernt, dort mit, genau mit den Tieren dort vor Ort zu leben. Es gab kein Geschäft, da nichts. Eine Bushaltestelle, das war ein Highlight. Und ja, dann hat man viel Zeit, ne? auch mit Gott, aber auch mit Studium. Und dann nach zwei Jahren, das war 2012, wo Gott schon in diese Richtung, gesprochen hatte, ja, dass ich nach Köln kommen sollte, um Gemeinde zu gründen. Genau.
0: War genau eine Versus, so, äh, wie war dieser Moment, dass äh, Gott hat dich wie Pastor, so, dass du musst eine Gemeinde gründen? Erinnerst du das?
1: Ähm, ja, also das war in dem Sinn äh, nicht, dass ich jetzt eine, eine Offenbarung oder so hatte, sondern es war ganz einfach, ne? weil ich bin es oder man ist gewohnt, Gott spricht in Träume, Visionen. Ne? Ähm, das ist auch die, der Hauptstrom, wie Gott immer gesprochen hat. Aber ich habe gemerkt, Gott fängt auch an in anderer Art und Weise viel breiter zu sprechen. Und äh, wir hatten einen Kurs, das war Gemeindegründung. Und ähm, genau, war von Steven Berg, der ist in Offenbach oder nee, in Frankfurt und er hatte Gemeindegründung äh, gelehrt. Und bei diesem Kurs wusste ich direkt in diesem Augenblick, dass es meine Aufgabe, Gemeinde zu gründen. Es war wie eine Überzeugung in meinem Herzen. Und ich wusste, das ist es. Ich wusste, ich werde nicht irgendwo als Pastor eingestellt werden in, mit einer Bewerbung und so. Das gibt es ja auch noch. Und ich wusste ganz genau, das ist mein Weg, Gemeindegründung. Genau. Ja.
0: Uh, Vanni, so, du äh, kommst von einer anderen Gemeinde und äh, in deiner alten Gemeinde, in Düren war das, in deiner alten Gemeinde, so du warst sehr aktiv, so, du, da wo der Pastor war, du warst da, du hattest einen eigenen Verein für die Jugendlichen, für die Kinder, du hattest einen eine eigenen YouTube-Channel da, du hattest äh, so mit allen Frauen da gearbeitet, so du warst vollkommen aktiv und äh, im Zentrum, so alles was da gemacht, warst du da. Wie war für dich alles, diese zu lassen und zurück in eine andere Stadt zu kommen, in eine andere Gemeinde zu kommen und für deinen Mann zu folgen? Wie war diese Veränderung? Wie war das erste Jahr in der Gospel Church? Also, es war nicht
2: einfach für mich. Es war nicht einfach für mich. Wie gesagt, ich bin eigentlich aus Düren. Ich habe da gelebt und habe auch in der Gemeinde in Düren dort Gott gedient. Und ähm, ja, ähm, Gott sprach mehrmals zu mir alles, zurückzulassen, aus meinem Vaters Haus rauszugehen und nach Köln zu kommen, aber ich wollte nicht. Es war hart für mich, meine Familie zurückzulassen und hier nach Köln zu kommen, was ganz Neues zu starten, ich wollte nicht, bis Gott alles weggenommen hat, ne? Und da habe ich verstanden, okay, jetzt muss ich nach Köln. Mhm. Nachdem ich geweint habe, ja, so ist es. Aber ich habe meine Zeit gebraucht. Ich war hier und ähm, habe versucht, mich anzupassen, weil, wie gesagt, ich komme aus ähm, einer afrikanischen, ähm, afrikanischen Gemeinde und da ist es ganz anders als hier. Ne, bei uns, ich Kongolesen und wenn du schon in einer kongolesischen Gemeinde bist, dann ist es sehr laut. Es ist sehr laut, es wird getanzt, gehüpft, gepredigt. Nicht normal, sondern es wird richtig laut gepredigt. Und als ich nach Köln kam, hier in der Gospel Church war alles für mich neu. Es war natürlich schön, aber es war jetzt nicht so laut wie bei einer alten Gemeinde. Und, aber ich habe meine Zeit gebraucht, man hat für mich gebetet gehabt, und dann habe ich irgendwann mal diese Liebe bekommen zu der Gemeinde. Und jetzt zu ja, jetzt äh, bin ich ja hier und bleibe auch hier. <lacht> Amen.
0: Dadi, in deinem ganzen Leben äh, wie Christ und auch wie Pastor, hattest du einen Moment durch die Probleme, egal was, dass du hast gesagt hast, äh, Gott, das war's, ich möchte mit dir nichts mehr zu tun, ich schaffe das alleine als ich unchrist war, ich hatte alles, jetzt war ich christ, ich habe viele Probleme, ich habe alles, ich möchte nichts mehr mit dir zu tun haben. Hattest du einen Moment, so?
1: Ja, ehrlich gesagt, da ähm, ja, warten viele gespannt. Ne? <lacht> nee, also, also eine, eine Situation, wo ich wirklich sage, ähm, Gott, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben, hatte ich bis jetzt noch nicht, aber ähm, desto trotz gab es auf jeden Fall äh, Momente, die sehr sehr hart und schwierig waren, weil vorher mein Traum, mein meine Vision war es, Fußballprofi zu werden, und da hat man ja auch finanziell, wisst man, ne? hat man auch <lacht> Scheinchen. ne? Und das Konto sieht ein bisschen anders aus und ähm, ja, und ich hatte vorher alles dafür gegeben. Und ja, jetzt hat mich Gott berufen. Ich habe halt Gottes Berufung jetzt gefolgt, und ähm, es war jetzt nicht, da ich in Saus und Braus gelebt habe. <lacht> ne? Aber da hat man sehr schwierige Zeiten, Wüstenzeiten, äh, wo man wirklich ja Gott ja in, also in Frage schon so stellt, so sagt, okay, wie lange noch? Warum? Weshalb? <lacht> und dann siehst du im Fernseher oder da andere die halt so ähm, na, mit schönen Autos und alles laufen. Und ja, aber man hat halt gelernt dann ähm, letztlich, dass Gott der Versorger ist, ihn zu lernen, ihn zu vertrauen und alles ihm abzugeben. Und heute bin ich, bin ich glücklich, da ich diesen Schritt gegangen bin. Ja, Amen. Ja.
0: Äh, wieder für Dadi. So, ist eine Sache mehr in, Charakter, in deinem Charakter, wo du beispiel warst oder äh, bist äh, sehr empfindlich. Das beispiel äh, wenn die Leute reagieren in einer Art und Weise und du gehst verletzt da. Und äh, wenn du hattest diese Sache, auch, wenn ist immer noch da wenn du möchtest das sagen, aber wie kämpfst du gegen äh, die Charaktersache? Also mm. die eine Sache, das ist sehr, sehr empfindlich, mm. du hast, sehr empfindlich da. Oder eine bestimmte Situation zum Beispiel, dass du
1: mm.
0: hast du sehr äh, verletzt, oder mm. wie kämpfst du da? Geist
1: keine oder? Angst, ich also? werde keinen Namen nennen. <lacht> nee. Also, in dem Sinn, also ich bin von meiner Persönlichkeit jemand, ich mag sehr schnell nach vorne gehen. Also ich bin jemand, der sehr, sehr zielorientiert ist. Das heißt, ähm, alles, was ich so gemacht habe, habe ich so sehr oft so gedacht, geplant, gewollt. Und ich habe es auch schnell erreicht. Also ich bin allein, Alleingänger. Ne? So zack, 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 zack. Okay, jetzt muss man lernen. Man rennt nicht mehr alleine. <lacht> man rennt mit Menschen zusammen. Ne? <lacht> und ich glaube, das war bis ja immer wieder eine sehr große Herausforderung da geduldig zu sein, ne? geduldig zu sein und Gott wird machen und so ähm, und das ist eine sehr große Spannung zwischen schnell nach vorne gehen wollen, aber auch gleichzeitig ähm, als Pastor ist man auch wie ein Vater ähm, auch alle mitzunehmen, ne? die anderen nicht an der Seite stehen zu lassen, auch wenn ich manchmal so manche Leute ein bisschen Zeit gebe, <lacht> ähm, aber das ist wirklich auch eine große Herausforderung, wo ähm, es nicht einfach war, wo man natürlich menschlich auch äh, enttäuscht ist oder menschlich ähm, verletzt ist, warum ähm, hat das nicht so geklappt, wie man es sich vorgestellt hat, da gibt es einige, ne? einige Situationen, aber um, ja, wenn Gott wirklich so, die Beziehung mit Gott muss sehr stimmen, ne? damit man nicht fleischlich wird, sondern immer geistlich bleibt und das ist eine große Schule. Ja, genau.
2: Ich möchte was ja. dazu sagen, wie ja. ich äh, früher immer darauf reagiert habe. Also für mich war das ähm, hier in der Gospel Church, <lacht> <Nein>. <lacht> ja, <sind wir> Es war, am Anfang war es hart. Es war hart, ich habe geweint. Und ich erinnere mich einmal, wo ich zu Daddy gesagt hatte,
1: Na.
2: mach du deine Sache allein, ich bin raus. <lacht> ich wurde so verletzt und so enttäuscht, wo ich mir gedacht habe, Gott, ich, ich mache das einfach nicht mehr. Ich mach, was soll das? Ich bin jung und äh, soll ich ja Pastorin sein und ich werde da und da und da. Nee. Ich hatte zu ihm gesagt, tut mir leid, Daddy, geh du deinen Weg, ich mach da nicht mit. Aber, sorry Mami, jetzt ist es anders. Natürlich in der Zeit sind viele Sachen passiert. Die Sachen, die passiert sind, die Menschen, die mich enttäuscht haben oder verletzt haben, durch diese ganzen Sachen bin ich stärker geworden. Weiser und ähm, und. Ja, Gott hat mir einfach die Liebe gegeben für diese Menschen. Ich liebe diese Menschen weiterhin und ich, es wird auch so bleiben. Eins habe ich gelernt, kein Mensch ist perfekt. Wie oft habe ich Menschen verletzt? Wie oft haben Menschen meinetwegen geweint? Und das hat der Gott mir gezeigt. Wo ich Buße getan habe und mir habe Leider. Buße getan habe und dafür gebetet gehabt dass Gott mir einfach seine Liebe gibt, damit ich diese Liebe weitergeben kann. Mhm. Weil die perfekte Liebe ist Gott allein. Ja. Versteckt.
0: Versteckt. So gut, dass du gesagt hast, dass ich zum Daddy gesagt ja, habe. <lacht> und jetzt ist so die Frage, das hat ein bisschen mit das zu tun. So, für Daddy und für Vani. Daddy, wie hast du verstanden, dass Vani die richtige Frau für dich war? so ich bin sicher dass du hast viele geguckt oder dich viele geguckt, geguckt. so wie hast du verstanden dass er, okay diese Miete passt zu meinen Zielen weil du hast gesagt du bist mit viele Ziele mhm. und auch für Wani, Wani wie war wie hast du verstanden dass boah, dieser Mann muss mein Mann sein
2: zuerst wird er die die Frage beantworten ja.
1: <lacht> ja eine schöne Frage ne und ähm, ja ähm, ich denke mal, eines der Dinge, die wichtig äh, in meiner Wahl war, ich wusste zuerst, wer ich bin. Und ähm, ich wusste, die Frau, mit der ich zusammen sein werde, muss eine Frau sein, die bereit ist, in den Dienst zu gehen. So, ne? ich bin Pastor, ist klar. Und ähm, ja, dann Christ bedeutet ja nicht direkt, bereit zu sein, für den Dienst zu sein. Ne? Und da muss man halt auch. Ähm, eine gute Wahl treffen. Ähm, man muss sich auch schützen können, weil, ähm, wie schon gesagt, es gibt mehrere Personen oder, oder, oder Frauen, wo man potenziell ähm, ja, die Möglichkeit sieht, vielleicht diesen Weg zu gehen. Ähm, und ich wusste... Für mich war es sehr wichtig, okay, ich möchte nicht zu viele Versuche machen, ähm, sondern ja in dem Sinn genau sehr zielgerichtet sein. So, es ist manchmal nicht einfach in diesem Bereich, weil man denkt, okay, ist es die oder ist es die nicht. Und damals zu dieser Zeit war ich, ähm, war ich Single, aber ich hatte eine vorige Beziehung, die ich hatte. Und diese Beziehung war sehr lange, ne? fast fünf, sechs Jahre. Ne? Und die ist gebrochen, dann letztlich an dem Punkt, wo es wirklich ähm, diesen Schritt ging, in diesen Dienst zu gehen. So, dann habe ich, ähm, wo ich noch mit meiner vorigen zusammen war, habe ich sie kennengelernt. Und ja, sie hatte ja ähm, in dem Sinn so ein TV- oder Jugend-TV-Sender äh, gehabt und hat halt so Jugendarbeit gemacht, ja, ich bin da hingegangen. Sie hat mich eingeladen zum Predigen. Und ja, ich habe dort gepredigt und so weiter und so fort. Natürlich, man sieht, okay, eine attraktive Frau und so weiter und so fort. Aber desto trotz, ich war noch in meinem Prozess und ähm, auch meiner eigenen Heilung, weil man aus einer Beziehung gekommen ist. Und ja, es hat Zeit genommen. Wir haben angefangen, Genau, uns besser kennenzulernen. Sie ist dann mehr nach Köln gekommen. Und als sie mehr nach Köln gekommen ist, immer wieder, wir hatten Christus für Deutschland, haben wir zusammen auch evangelisiert und so weiter und so fort. Wir wurden dann auch sehr gute Freunde. Ähm, und als Freunde hat man ausgetauscht. Und ihr wisst, ne, es fängt ja so an. Und dann fängt man an, immer länger zu telefonieren. Nicht nur zehn oder eine Stunde, dann geht das mehrere Stunden. <lacht> und dann merkt man so, okay, da ist mehr, und da hat man sehr intensiv telefoniert, dann hat man geskypt, dann hat man sich mehr gesehen und so weiter und so fort. Und ja, dann war es letztlich so, was bei mir der Punkt gewesen war, ist ähm, eigentlich, war ich war in Frankreich, genau um es kurz, in Frankreich. Ich wollte eigentlich in Frankreich bleiben. Aber irgendwie kam es so in Frankreich, dass man mir die ganze Zeit irgendwie so gesagt hat, komm hier dienen, mache hier das und das und das. Da ich, gesagt, ich bin hier für Ferien gekommen. Ich bin nicht gekommen, um die ganze Zeit zu dienen. Und ich war wirklich sehr müde. Und da habe ich gesagt, wenn es so weitergeht, kann ich nicht mehr. Dann haben die hier ein Programm, Nachtgebet musst du da machen und dann musst du Sonntag da machen. Da habe ich gesagt, ich komme wieder nach Deutschland. So. Und da habe ich gesagt, okay, ich komme nach Deutschland. Und als ich nach Deutschland gekommen bin, das war kurz vor Silvester, habe ich mir so die Frage gestellt, okay, wo soll ich zu äh, Silvester hingehen? Dann gab es eine Möglichkeit, wo man groß so in der Gemeinde gefeiert hat. Es gab viele Möglichkeiten. Und sie hat mich eingeladen. Ne? Sie hat mich eingeladen, in die Gemeinde zu kommen und so. Ah, ich habe mir gedacht, ach, ich weiß nicht, ob ich dorthin hingehen soll und so. Vielleicht gehe ich woanders hin. Und in der Zwischenzeit hat sich gesagt, ja, Treffe deine Wahl. Du musst wissen, wo du hingehst. Ne? Und ja, da habe ich in letzter Sekunde noch mal die Entscheidung getroffen. habe ich gesagt, okay, ich gehe doch nicht. Das war gegen, äh, Richtung Essen. Ich gehe nach Jülich ne, in ihrer Gemeinde. Und dann bin ich hingegangen und so. Und bei mir war das dann so, als ich dann in die Gemeinde gekommen bin und sie gesehen habe, habe ich gesagt, Daddy, du machst einen Fehler, wenn du sie nicht nimmst. <lacht> so, es war bei mir ganz klar, ich wusste einfach, nein, sie ist es. Also es gab natürlich auch ein Vorgespräch, eine Geschichte, alles drum und dran, aber an dem Tag wusste ich, sie ist es. Ähm, aber ich habe noch nichts gesagt ich bin dann, sage ich mal, ja, nach wieder nach Hause gefahren. Es war dann, ähm, genau, morgens, dann bin ich dann wieder nach Hause gefahren. Und dann habe ich wirklich so gesagt, ich möchte ein letztes Zeichen. Gott gebe mir eine Bestätigung. Ich weiß in meinem Herzen. Und dann hat mir Gott in den ersten äh, Jahren, also in den ersten Tagen, hat mir Gott dann einen Traum gegeben. Und in diesem Traum war es für mich Ganz klar. Und da wusste ich, ich werde den Deckel zumachen. Da habe gesagt, ich werde keine Zeit mehr verlieren. Und dann habe ich ihr gesagt, in dem Sinn, weil wir haben uns immer an bestimmten Plätzen getroffen und so und ähm, genau sind immer bei, wo war das? Burger King <lacht> Burger King <lacht> gewesen. Haben viel Zeit gehabt zu reden. Und
0: euch trefft immer noch da, wie ich weiß. <lacht> ja.
1: ja. <lacht> Und wir sind dann hingegangen und genau und dann habe ich meinen Romeo gepackt und habe ihr gesagt, so, ich glaube, dass du die Frau meines Lebens bist und ähm, genau und ähm, ja, wir kennen uns schon lange und so weiter und so fort und habe ihr gesagt, dass ich glaube, dass du die Frau meines Lebens bist und dass ich mit dir zusammen sein will und äh, genau und so sind wir dann zusammen gekommen aus meiner Perspektive genau. <lacht> Ja, ja.
2: ja, so, bei mir war das natürlich auch so, man braucht da einfach eine Bestätigung, ne, weil was ähm, Ehe betrifft, ist für mich sehr, sehr wichtig und da wollte ich nie einen Fehler machen. So, jahrelang habe ich auch dafür gebetet gehabt, für den Richtigen, und alles drum und dran, wie Daddy schon erzählt. Und ähm, ja, also für mich ähm, irgendwie wussten alle davon, dass Daddy mein Mann ist, dass wir zusammen passen, außer ich. Jeder erzählte, jeder hat uns immer gesehen. Rosie hat uns gesehen. Da und da Freundinnen von mir haben uns zusammen gesehen. Und ich dachte mir, okay, ihr habt uns gesehen, aber ich habe noch nichts gesehen. Ich brauche meine Bestätigung. Und äh, und ich hatte zu Gott gesagt, Gott, ich möchte Silvester mit meinem Mann zusammen feiern, das neue Jahr mit meinem Mann beginnen. Okay, meine Pastorin damals hatte da auch jemanden für mich gehabt. Und ich dachte mir, okay, Gott, ich begebe es dir. Wenn es Daddy ist oder den anderen ist, Gott, du allein weißt es. Ne? Aber ich fand, Daddy, wir hatten ja schon davor Kontakt gehabt. Also ich, er war schon so mein Favorit. Ne? Aber naja. <lacht> Und ähm, ich habe es halt so gesagt, weil ich halt weil man hat geredet, aber von ihm kam halt nichts. Ne? Möchtest du mit mir zusammen sein und nichts. Und so habe ich mir gedacht: Gott, ich habe keine Zeit mehr. Und ähm, so an dem Tag ich wusste, dass da die eigentlich in Frankreich war. Und der Typ, der eigentlich mit uns Silvester feiern sollte, war in Deutschland. Und am 31., oder ein Tag davor kam Daddy zurück und da hatte ich zu ihm gesagt, so komm, verbringe Silvester mit uns. Ich wusste das ganz genau, ich hatte davor gebetet gehabt, ich habe zu Gott gesagt, wenn Daddy mein Mann ist, werden wir das neue Jahr zusammen starten. Wenn Daddy nicht mein Mann ist, dann wird nichts passieren. Wenn der andere, der Typ da, keine Ahnung, wenn er es ist, dann werden wir das neue Jahr zusammen starten. Das war mein Gebet. Weil ich einfach müde war. Glaubt mir, eine Frau, wenn eine Frau lange wartet, dann wird man müde. Und ich war da, ich habe mich mit Daddy getroffen, wir waren davor einkaufen, na na na, haben geredet, ich habe gesagt, komm und so weiter. Ja, dein Essen gibt es doch eine Veranstaltung, na 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 na. Und innerlich sagte ich sag mir, Junge, das ist deine Entscheidung. N wenn du gehst, gehst ich bin zur Gemeinde gegangen und gemacht: ja, Wani, ich komme, ich komme. Ich so, ah, okay. Und da in der Gemeinde saß ich da und da kam meine Pastorin. Weißt du, Wani, eigentlich diesen Mann da, der eigentlich kommen sollte, der dich kennenlernen wollte, ist keine Ahnung, wo, hat sich ver verfahren, ist irgendwo in Holland gelandet und so. Wie so, kann das denn sein? Du warst doch hier in Deutschland und jetzt auf einmal bist du in Holland und da die, der in Frankreich war, ist hier und dann 0 Uhr. Ich gucke nach rechts. Daddy ist so, <lacht> ja. Und innerlich wusste ich, okay, er ist es. Er ist mein Mann. Aber ich bin eine Frau. Ich habe meinen Stolz. Ich habe es für mich behalten. Ich habe mir gesagt, Gott, wenn es wirklich von dir ist, dann wird Daddy von alleine zu mir kommen. Und ungefähr zwei, Tage äh, zwei Wochen später ist er zu mir gekommen und hat dann halt gefragt, das und das, sollen wir eine Beziehung anfangen? Und du bist so und so und so. Und ich saß da innerlich, ich dachte mir, endlich. Nee, ich saß da und habe mir gedacht, Gott, du bist wirklich treu. Amen. Das, was du mir gezeigt hast, das, was du durch Menschen gesprochen hast, hast du jetzt wirklich erfüllt. So ist es.
0: Schön, sehr, sehr schön. So, jetzt euch seid ein Paar, so, in diesem Moment, nicht äh, vor jetzt. Und die, Frage ist, die andere Frage ist, wie habt ihr euch erkannt, dass der richtige Zeit zu heiraten ist? Äh, Beispiel, äh, sollte man sich äh, viel Zeit lassen, bevor dass er äh, einen Partner heiratet, so seine Partner äh, heiraten? Äh, weil viele Dinge kann man nur in der Ehe machen. Möchtest du es nehmen? Äh, ja, besser. So einmal mehr. Äh, wie habt ihr euch verstanden, dass der richtige Zeit zu heiraten ist, als äh, euch beide ein Paar waren? Und äh, sollte man viel Zeit lassen, äh, bevor er heiratet mit äh, seiner Partner, weil äh, viele Dinge äh, man muss machen nur äh, in Ehe, äh, wenn wir sprechen für Gottes Wort. Aber ist da nicht die Fall äh, so die, die Risiko sehr groß zu fallen?
1: Ja natürlich ist das Risiko von beide
0: schön zu hören.
1: Ja, natürlich, wenn Liebe da ist, ne, da ist immer Risiko ähm, genau zu fallen oder, oder Dinge zu tun, die Gott nicht die Ehre gibt, ne, Unzucht und so Sachen. Aber eines der Dinge, die ich denke, die wichtigste ist immer, ähm, für manche gibt es so diese, diese Zeit, wo man schaut und sieht, ist es die Person oder nicht. Ich denke, man sollte nicht zu lange Zeit haben ne? Immer zu wissen okay ähm, nach einer gewissen Zeit ist die Person oder ist es nicht die Person Und wenn es die Person ist, ähm, selbst wenn man zusammengekommen ist, ja dann soll man auch über die Zukunft sprechen. Ne? dann ist wichtig ähm, genau über die Zukunft zu sprechen, zu sagen okay, ähm, wir sind zusammen, ähm, wann kann die Verlobung sein? Ähm, wann kann die Heirat sein? Weil man hat ja schon über alles gesprochen. Man weiß, was man in der Zukunft zusammen machen möchte. Warum lange warten? Warum zu lange warten? Ne? Und ich denke, das ist das, was natürlich auch geholfen hat, ähm, genau in Richtung Verlobung zu gehen. Natürlich, die Frau ist da äh, ein bisschen schneller, ne? macht da vielleicht mehr... Andeutungen, wann kommt denn so, aber, aber trotzdem habe ich gemerkt, dass es sehr wichtig ist, ähm, darüber zu reden, zu kommunizieren und sich Ziele zu machen und zu sagen, okay, in diesen sechs Monaten soll das passieren, in einem Jahr, eineinhalb Jahren soll das passieren. Nicht alles passiert immer so, wie man es geplant hat, aber es, man hat eine Orientierung. Und selbst wenn es vielleicht nicht sechs Monate war, hat man sieben oder acht Monate und man hat immer noch diesen Zeitraum, ähm, Schritte zu machen. Und ähm, natürlich, sage ich mal, ist das auch nie immer so einfach mit Familie und so weiter, weil zwei Familien kommen zusammen, äh, die haben diese Meinung und meine Familie hat die Meinung, das ist normal, aber ich denke, ganz wichtig ist es, ein klares Zeichen zu geben, ähm, wir wollen in die Verlobung gehen und wenn man die Möglichkeit hat, mit Leuten zu sprechen, die einen begleiten, ist es wichtig, dass Leute einen da begleiten. Äh, wenn man Fragen hat, auch Fragen zu stellen. Und ähm, ja, und da wir in dem Sinn wussten, was wir wollen, haben wir das auch sind wir so schnell wie möglich das auch angegangen und sind dann auch in die Heirat gegangen. Man stellt sich manchmal auch die Frage natürlich. Ähm, es ist nicht immer so, dass finanziell immer alles bestens abgeschlossen ist. Ähm, Finanzen ist eine wichtige Sache <lacht> in, der, in der Ehe natürlich, ne? weil man dann Rechnungen hat und so weiter und so fort. Dann ist es mehr als nur das Gefühl von Liebe. Ähm, wenn man in dem Sinn eine gute Basis hat, man muss nicht reich sein, aber zumindest eine gute Basis haben und sagen, auf dieser guten Basis können wir nächste Schritte gehen. Dann ist auch der Segen Gottes dabei. Und wo ich gespürt habe, dass Gott in den ganzen Bereichen seinen Segen geschenkt hat, ähm, auch für die Heirat und alles, was wir bräuchten, die Ausgaben. Es waren viele Ausgaben, wisst ihr, wenn ah, zum Beispiel Afrikaner heiraten, es muss sehr Ne, spektakulär aussehen und die Räumlichkeiten, jeder muss da sein und wie auch immer und bis zur Heirat und alles haben wir gesehen, Gott hat gesorgt, versorgt und wir sind nach der Heirat, äh, trotz der vielen Ausgabe sind wir mit kein Minus rausgegangen, sondern wir sind mit ich weiß nicht, 3000, 4000 plus nach der Heirat gegangen und man merkt, da ist Segen, ja. wenn man nicht einfach so Zeit verliert, man weiß und man geht Schritte und Gott segnet diese Schritte. Genau. Ja.
2: ja, wie Dadi das schon gesagt hat, man hat, wir hatten ja diese Zeit gehabt, uns kennenzulernen und wir hatten natürlich auch diese Zeit gehabt, unsere Beziehung vor Gott zu bringen, da wir beide schon unsere Bestätigung hatten und uns natürlich auch Zeit gelassen hatten, uns besser kennenzulernen und alles drum und dran, brachten wir einfach alles vor Gott und wie er schon gesagt hat, Gott hatte wirklich versorgt und alles wirklich, wir hatten, wir konnten feiern und äh, ja, ein Segen war einfach da von Gott.
0: Äh, äh, die genau ist vor dieser Frage, sagt das, aber ist nicht die Risiken viel zu groß zu fallen, wenn viele Sachen du machst nicht in der Beziehung, aber du musst nur in Ehe machen. Ist da nicht die Risiken zu fallen in einer Ehe danach, wenn du hast nicht komplett gelebt in der Beziehung?
2: Natürlich, also ich meine, ähm, wie gesagt, die Liebe ist da, man liebt eine Person und man möchte eins mit der Person sein. Aber solange wir, solange die Bibel es nicht erlaubt, sollte man Türen schließen. Ja, und ähm, für mich war das halt so, ich, ähm, ich, für mich war das ein Muss. Ich muss da, die Türen müssen geschlossen sein, weil ich halt auch meine Kämpfe hatte. Du öffnest eine Tür und der Feind kommt und er zerstört alles. Meine Angst war Türe zu öffnen, weil hätte, wäre das passiert, dann hätte ich meinen Mann verloren, dann wäre nichts passiert. Also deswegen, wenn man zusammenkommt, okay, ihr habt die Bestätigung. Gott sagt ja, die Liebe ist da. Sechs Monate, okay, lass mal heiraten, lass das und das. Ich meine, sogar die Bibel sagt das. Paulus sagt das. Heiratet, bevor ihr da sündigt.
0: So. Wie schwer war für euch beide, so wie Afrikaner, du kommst von einer Gemeinde, die war sehr schwer, hast du äh, gerade gesagt, das waren nur äh, Afrikaner, kongolesen und dann du bist du gekommen in eine äh, internationale Gemeinde zusammen mit deinem Mann und jetzt seid ihr beide zwei Afrikaner in einer internationalen Gemeinde. Wie schwer war das für euch beide, so gegen so viele Sachen zu kämpfen oder zu anpassen, anpassen diese und zu führen diese Gemeinde? Also für mich war
2: das sehr schwer. Weil, wie gesagt, ich komme aus, äh, aus einer afrikanischen Gemeinde, kongolesische. Und schon damals hatten wir, tut mir leid, wenn ich das sage, aber das ist die Wahrheit, wir Afrikaner, meistens die Kongolesen, haben da immer so eine Vorurteilung. Und zwar Europäische Leute, weiße Menschen können nicht beten. Was sagst du? Ja. <lacht> es ist halt so, bei uns Afrikaner ist es halt in unserer Mentalität, wir Schwarzen, wir beten stark, wir heilen, wir machen hier Befreiung. Ne? Und äh, ja, diese Mentalität hatte ich irgendwie auch gehabt. Tut mir leid, ich habe schon Busse getan. <lacht> Und ähm, ich war auch mehr unter Afrikanern, so als ich mich bekehrt hatte. Ne? Und äh, als ich nach äh, Köln kam und Gospel Church kennengelernt habe und die Menschen, und ich dachte mir, ey, wie die alle beten, das gibt es doch nicht. Ich habe Daniel gesehen, wie der gebetet hat, Camilla hatte ich gesehen damals. Und ich war einfach so, und wie Afrikaner sagen, dass Deutschen weiß nicht beten können, das ist ja, hat ja eigentlich gar keinen Sinn. Aber ich musste mich ja anpassen. Ne, es war jetzt nicht so laut wie bei uns, aber hart, aber lief alles.
1: Also für mich, ich denke mal, ich war ein bisschen mehr vorbereitet. Also ich kam ja auch von der afrikanischen äh, so, äh, Community oder in dem Sinn äh, Gemeinde, wo ich auch geistig groß geworden bin. Ähm, der Punkt war bei mir, ich bin ja nach Aachen gezogen. Und als ich nach Aachen gezogen bin, ähm, habe ich angefangen, meinen ersten Ministry zu machen. Und mein Ministry, okay, klar, da waren noch 80 Prozent oder 70 Prozent waren da auch äh, Afrikaner oder Kongolesen. Ähm, aber dann, als ich von Aachen weggegangen bin, habe ich ja sechs Jahre Theologie studiert. War Bibelschule. So, und da hat mich Gott... Schon total verändert, wo ich in diesen sechs Jahren ähm, alles kennenlernen konnte: Leute von Brüdergemeinde, Leute von Mennoniten, also Leute, mit denen ich vorher nie etwas zu tun hatte. Und, ähm, und in diesen sechs Jahren habe ich in vielen auch äh, deutschen Gemeinden, Russlandsdeutsche, Landeskirche, Baptisten, Mennoniten, Gemeinde überall dienen dürfen. Und habe gesehen, dass da Gott dabei ist, ähm, etwas Neues zu bringen. Ne? Dass da ein neuer Aufbruch ist. Und man merkt, der geistliche Durst wurde, war so stark bei denen. Ne? So viele Fragen und so vieles übernatürlich, was sie erleben wollten. Und dort haben wir auch mit, ähm, genau, mit anderen dort auch Nachtgebete gemacht. Wir haben viele Sachen gemacht. Und... Ähm, ja, dann mein, meine letzten zwei Jahre war ich in einem russlands-deutschen Kontext. Und das ist nochmal anders als deutsche Kontext. <lacht> äh, Russlands-deutsche und ja, habe vieles da sehen dürfen. Und das war ein Geben und Nehmen. So und in dieser Zeit war es für mich schon okay, normal. Habe gesagt, wenn wir Gemeinde machen, dann soll es eine internationale Gemeinde sein, ähm, weil Gott hat das so vorbereitet und die Bibel sagt ja auch, macht aus allen Nationen meine Völker, nicht nur aus einer Nation und das entspricht das Evangelium. Ne? <lacht>
0: ja, ja, ja. Habt euch Spaß, machen wir weiter. Yes, ja? <lacht> äh, Daddy, in Anfang wenn euch die Gemeinde gegründet, so nach drei Jahren, bevor drei Jahren, ich war eine große Gruppe, dass äh, diese Gemeinde war gegründet und wie viele wissen so viele sind weggegangen und jetzt euch beide oder du, weil du warst am Anfang, bis die letzte monika wie ist diese, die letzte Musketeer geblieben? Ja. <lacht> Welche ist deine Opinion, warum ist das passiert? Was denkst du über diese Sache?
1: Ja, also zuerst, was ich darüber denke, ist dass vieles von den Leuten auch so geistliche Kinder oder auch Leute waren, die auch ich geistlich sage ich mal begleitet habe. Ähm, das bedeutet in dem Sinn schon vor der Gospel Church ähm, gab es jemand, der auf jeden Fall auch sehr prägend in dieser äh, Gemeindegründung war. Hatte ich schon zwei drei Jahre begleitet gehabt und ähm, ja und ich durfte sehen, wie er wachsen durfte. Er hat zum Beispiel auch eine andere Person geprägt und hat diese Person geistlich wachsen äh, lassen. und äh, ich glaube, ich habe auch mit einigen äh, begonnen, die im Prozess waren, leiter zu werden, aber noch nicht auf dem Stand gewesen waren, so dass äh, nach einer gewissen Zeit natürlich, wenn eine gewisse Reife kommt und äh, dann auch vielleicht die Vision kommt, äh, jetzt weiterzuziehen ich mich nicht im Wege stelle, nicht ne? mich nicht im, im Wege stelle, weil um es kurz zu sagen, mit allen bin ich in, in guten Kontakt und habe auch eine Art Mentoring so auch und treffe mich mit gewissen Leuten. Und wenn die Vision kommt oder sagt Gott sagt, ich muss, was soll ich da sagen als, als, als Mensch oder als, als, als Pastor, sondern ich bin da und gebe ihnen meinen Segen und sag, und segne sie und sage, okay, möge das Reich Gottes, äh, was du baust, an dem anderen Ort. Menschlich ist das natürlich nicht einfach, weil man hat eine Gewohnheit. Ne? Man ist zusammen, man hat viel Zeit verbracht und so. Und äh, es war nicht einfach, ähm, die letzten Zeiten. Und ähm, ja und ich denke einfach, ähm, wenn Gott zu einigen gesprochen hat, dann wissen sie in ihrer Beziehung zu Gott. Und ähm, ich bin da und gebe den Segen. Ähm, ich denke, überwiegend war das so in dieser Richtung. Natürlich gibt es auch andere, die umgezogen sind. Ne? Oder auch mit anderen, wo es weniger vielleicht geklappt hat. Ne? Wo man gemerkt hat, ähm, die Richtung ähm, genau, ist nicht dieselbe und ähm, das gibt es das natürlich auch, genau. Werden auch
0: andere Pastor, Pastor oder Leader, so, momentan bist nur du, aber werden auch andere Pastor oder äh, Leitern in diese Gemeinde kommen? Hm. Welche ist eure Opinion über das, wenn euch habt eine? Ja,
1: ja also ich meine, eines der Visionen der Gemeinde ist, ähm, ist der fünffältige Dienst. Ich glaube, dass Gott genau den Apostel, den Propheten, ne, den Hirten-Evangelisten und den Lehrer in der Gemeinde gesetzt hat. Und ich glaube, dass es auch nicht Gottes Plan ist, in dem Sinn, dass ein Dienst in der Leitungsposition ist. Ich glaube, wir sind in einer Übergangszeit, in einer Übergangsphase, wo ich weiß, Gott hat neue Leute gestellt. Ich habe schon den Blick für neue Leute, aber ich glaube, alles muss in einem gesunden Prozess gehen. Und ähm, ich weiß auch, in dieser Ebene ist auch eine ganz andere Anfechtung. Und, äh, und ich glaube, dass ähm, Gott einfach diese Leute auch vorbereitet. Und ich glaube an viele neue Leiter, die Gott hervorbringt, mit denen wir Reich Gottes zusammenbauen. Weil alleine kann man es nicht, man benötigt auch verschiedene Arten zu predigen, verschiedene Lehren, verschiedene Begabungen. Das hat Gott der Gemeinde gegeben, weil die Gemeinde vielfältige Gaben braucht. Ne? Genau.
0: Hat die Gospel Church eine Motto? Wenn wir denken, zum Beispiel für Gospel Church, hat eine Motto, so, ha, äh, habt ihr eine so, wenn du denkst für Gospel Church?
1: Also genau, eine Tochtergemeinde, also die Gospel Church hat keine Tochtergemeinde, sondern die Gospel Church ähm, genau ist äh, so in dem Sinn, die Gemeinde, die jetzt entstanden ist. Ich habe natürlich geistliche auch auch äh, genau Leute, mit denen ich so Absprache halte oder in dem Sinne austausche, aber so, dass die Erstgemeinde und der Wunsch natürlich der Gospel Church ist es, auch viele Tochtergemeinden zu haben. Nee,
0: nicht Tochter, Motto. Mutter? Motto, Beispiel, wir sagen äh, äh, so Motto. Äh, Ach, Motto. Motto, Motto
1: ja. Ah, okay. okay, Ich habe Mutter. Ja. <lacht> okay. Okay, okay. Mot Motto, ja. Natürlich. Ja,
0: gut, das Das also wissen wir auch für eine Tochter, was kommt?
1: Äh, genau, genau. So äh, Motto. Ich sage es einfach so. Motto der Gospel Church heißt Jünger sein und Jünger machen. Ne? be disciple and make, make disciples. So das ist. Genau.
0: Ähm, warte, wo wir sind. ich bin geblieben jetzt. So, was denkt du wie kann ich beispiel meine Gemeinde zum der Leute präsentieren? Was kann ich sagen beispiel? Komm mit mir in Gospel Church, weil. Warum muss ein Mensch Gospel Church besuchen beispiel? Was ist hier etwas Besonderes, dass die müssen hier kommen? <lacht> <lacht>
2: um. Wenn ich jetzt sagen sollte, weil Gott hier wirkt, ist natürlich die Wahrheit, aber Gott wirkt überall. Du kannst Leute hier einladen, wenn du überzeugt bist, dass es deine Gemeinde ist, dass es deine Familie ist, dass du die Liebe Gottes hier siehst und spürst. Und vom Herzen aus kannst du Leute einladen. Bei uns gibt es Liebe, Gottes Gegenwart. Natürlich gibt es doch überall Gottes Gegenwart, die Liebe Gottes. Aber wenn du dich zu Hause fühlst und sagst, nee, es ist wirklich besonders hier, ich möchte, dass die anderen das auch kennenlernen, dann machen wir das von ganzem Herzen.
1: Ja, genau, und deswegen denke ich, auf jeden Fall in dem Bereich äh, will man nicht viel selber für sich werben, äh, sondern en entdeckt selber, was Gospel Church oder was Gott hier gelegt hat, was Gott hier tut. Aber ich glaube, eines der Dinge, die hervorkommen, ist, sage ich mal, das Internationale ist, glaube ich, sehr stark Vertreten, Das ist so, sage ich mal, ein sprechender Punkt, äh, was Gospel Church ausmacht. Und ja, ne, wir wollen eine Bewegung des Geistes sein, weil ich glaube, auch hier in Köln, ähm, natürlich gab es über längere Zeit mal eine größere Gemeinde, wo wirklich, ähm, genau, ich brauche keinen Namen zu nennen, größere Gemeinde, wo ich weiß, dass vieles, wo der Heilige Geist viel gewirkt hat. Ähm, aber ich glaube, was auch die Gemeinde ausmacht, ist wirklich ähm, das Wirken des Heiligen Geistes, das übernatürliche Wirken, dass da Raum ist, dass Leute ihr Potenzial, wenn Potenzial, jeder Potenzial, aber Raum und Möglichkeiten haben zu dienen. Ne, dass du hier kein Stuhlwärmer bist, sondern die Möglichkeit hast, dein Potenzial zu entfalten. Und ich denke, das ist das, was ähm, so ein bisschen die Gemeinde ausmacht. Und das, ich glaube auch für Köln, für eine Stadt wie Köln, glaube ich, muss es noch mehr Gemeinden, wirklich, wo der Heilige Geist wirklich, ich glaube, dass es kann noch mehr, es gibt es schon, ne? aber ich glaube, für eine Millionenstadt, eine Millionenstadt kann noch mehr geben und, und in diese Richtung wollen wir, ne? genau.
0: Äh, warum Gospel Church hat momentan war so, kann ich nicht so sagen genau. Äh, warum Gospel Church hat so viele Finanzen äh, Issues? Was ist euer Blick äh, daran? Wie habt euch gedacht, das zu verändern? Und äh, werden die Finanzen so offenbar gesprochen in, äh, für Gemeinde für die Gemeinde?
1: Ja, also in dem Sinne ähm, habe ich versucht, äh, den den finanziellen Bereich mehr abzugeben, weil ich meinen Fokus <lacht> gerne in ganz andere Sachen haben möchte. Und ich glaube, dass es auch so ein bisschen auch der Ordnung Gottes entspricht, wie Apostelgeschichte 6, wo die Aposteln sind da und sagen, wir wollen uns in der Lehre und im Gebet natürlich geben und die Posten anders verteilen. Aber ähm, ich sag mal so, ähm, einmal bin ich sehr dankbar, weil es in dieser Gemeinde sehr viele Spender gibt, Also sehr viele, die vom Herzen spenden und äh, die auch Geber sind. Und das ist das, was uns als Gemeinde geholfen hat, überhaupt über die Zeit durchzugehen. Ähm, wir hatten damals oder davor auch ein, ein Kernteam oder Mitarbeitertreffen, wo halt äh, noch detaillierter über Finanzen, sage ich mal, ähm, gesprochen wurde. Ähm, leider Gottes gab es in diesem Jahr auch in diesem Bereich ein falsches Management ähm, von von einer Person und und es hat auch Schaden gebracht und ich sage da okay, ich habe zwar meine Bereiche, meinen Fokus woanders gehabt, aber ich habe gemerkt, dass es ebenso sehr wichtig ist, einen ganz genauen Überblick zu haben. Vertrauen ist gut, aber Kontrolle ist besser. Und das war ein bisschen so meine Lektion für dieses Jahr. Ähm, das hat sehr wehgetan, weil man Finanzen viel besser verwalten kann. Ähm, aber man macht auch Fehler, man lernt daraus, um sich zu verbessern, um diese Fehler nicht mehr zu machen. Und, ähm, ja, und trotzdem habe ich Gottes Güte gesehen, dass ähm, auf einmal sehr viele Finanzen in die Gemeinde gekommen sind um die Schulden zu decken, in die die Gemeinde reingekommen ist. Das heißt, selbst Amerikaner, die jetzt nichts von der Lage wussten, haben einfach mal so 1.000 Dollar gegeben, hat gemerkt, äh, die Finanzen der Gemeinde sind einfach so gestiegen. Und ich wusste, es war eine schwere Zeit, aber der Herr hat äh, dafür gesorgt, äh, dass wir genau die äh, Lücken äh, gedeckt haben. Und die anderen Leute wissen auch äh, über die Details Bescheid. Und jetzt haben wir da noch eine bessere Kontrolle über sich gemacht, und wir haben jetzt auch eine externe ähm, Buchhalterin, also das ist ihr Job, und wir bezahlen ihr auch monatlich ne, einem günstigen Preis von 50 Euro. Und sie ähm, überschaut nochmal das, was wir hier zählen, unsere Einnahmen, und sie hat einen Ordner und macht alles in dem Sinne halt auch professionell und wenn wir etwa so äh, schlampig arbeiten, dann sagt sie direkt, hey, das fehlt, das fehlt, das musst du so und so machen. Und da denke ich, sind wir jetzt 2020 auf einer sehr guten Basis. halt. Ne?
0: Ist die Gemeinde in dieser Zeit oder früher oder ist aktuell äh, für jemanden oder für viele ein Segen gewesen? So, hat jemand wirklich Hilfe von der Gospel-Church gebraucht, äh, in Finanzen spreche ich? oder war Gospel-Church Haus wirklich für jemanden? Äh, Beispiel, ist die Gospel-Church ein äh, Platz, wo ein Mensch braucht wirklich Hilfe in jeder Richtung und äh, die Gospel-Church ist da? Habt ihr eine Erfahrung so?
2: Natürlich haben wir da eine Erfahrung. Es ist ja klar, wir sind nicht nur eine Gemeinde, aber wir sind eine Familie. Ne, wenn eine Schwester kommt oder ein Bruder sagt, ey, ich brauche da und dann und da finanzielle Unterstützung, dafür ist die Gemeinde da. Das ist unsere Aufgabe als Familie. Ist, ist gewesen so. Habt es ich ist, es, es ist und es ist, es ist, es war, es ist und es wird immer so sein. Und wir sind da, um halt zu unterstützen. Wenn jemand was braucht, kommt. Man ist immer zu uns gekommen. Vani, Dadi oder auch anderen Geschwister und da hat Gospel Church geholfen. So sollte das eigentlich sein. Und so ist es. Es ist biblisch und als Gemeinde ist es unsere Aufgabe. Und man hat auch was zurückbekommen. Man gibt und man
0: bekommt es auch zurück. <lacht> Uh, habt ihr euch einen Plan, dass ihr euch gedacht habt, uh, wie könnt euch mehr Leute beispielsweise diese, uh, dieses Jahr erreichen? Habt ihr euch einen Plan über das? <lacht>
1: <lacht> ja, also auf jeden Fall ähm, muss man nicht immer das Rad neu erfinden. Ähm, manchmal muss man das verstärken, was man schon hat. Und ähm, aus dem heraus ähm, können andere Menschen gewonnen werden. Ähm, für mich eines der Dinge ist es nicht nur Menschen zu haben, die da sind, aber auch Menschen zu haben, die begleitet werden. So und ähm, eines der Dinge, die mir sehr wichtig sind, dass Leute, die hier sind, ausgerüstet sind, dass die gestärkt werden, dass sie auch ausgebildet werden, damit sie die Kapazität haben, sich auch um andere Leute zu kümmern. Weil ähm, es können viele kommen, aber es ist, ich kann unmöglich äh, mich um alle kümmern, sondern ähm, das Motto heißt ja Jünger sein, Jünger machen. Und haben wir viele Jünger in dieser Gemeinde, haben wir viele fähige Leute, die vor allem wir haben ja auch Hauschurch, ne, Kleingruppen. Und das ist auch sehr wichtig, in diesen Kleingruppen fähig zu sein, eine Gruppe zu leiten. Einige haben Schwierigkeiten, sich selber zu leiten. So muss man lernen, sich selber zu leiten. Und wenn du, dich, wenn du gelernt hast, dich selber zu leiten, kannst du auch andere leiten. So Und wenn, wenn das so etabliert ist, so glaube ich, dann ist sehr viel Potenzial, viele ähm, zu erreichen, natürlich ähm, durch ähm, Evangelisation, äh, durch Missionsarbeit, Leute zu erreichen, aber ich denke, es ist sehr wichtig, dass diese Kleingruppen sehr gefestigt sind, damit sie Eingang haben, viele Leute Eingang haben zu verschiedenen Kleingruppen, zu verschiedenen Menschen. Und ich habe gesagt, wir sind gerade in einer Übergangszeit, wo ich auch viele Leute neu kennenlernen. Ich sehe auch, wir haben schon hier Frauen Gottes, wir haben schon Männer Gottes, die hier sind. Es gibt auch Leute, die schon Erfahrung haben. Und ich glaube, dass man zusammen auch sieht, ähm, genau wie man noch effektiver sein kann. Aber ich glaube schon mit äh, dem, was wir schon machen. Wir haben schon Outreaches, die wir machen. Ähm, wir haben auch schon ähm, in dem Sinn viele Aktionen, die wir machen. Aber ich glaube, was gefestigt werden muss, ist einfach das zusammen kennenlernen. Und vor allem halt diese Kleingruppen, die auch nebenbei ähm, funktionieren, weil nur als Information, wir haben einmal im Monat oder manchmal kann sogar zweimal sein, dann sind wir in Kleingruppen, in House Churches und dann können wir uns nicht in diesen Räumlichkeiten treffen. Genau.
0: Für beide, welche sind eure Stärke und eure Schwache? Nicht alles erzählen, weil dann kriegen wir Angst. <lacht> weil alle, wenn du denkst, dass deine Pastor. Oder äh, die Frau das leitet, du denkst, dass, äh, sie hat kein Problem, weißt du, weil äh, du siehst, sie hat alles in Ordnung, sie schafft das, sie mag das oder er mag das, so, ich habe ein Problem, du gehst zum Pastor und du denkst, da ist die Lösung, aber euch selber, welche sind eure Schwachen und eure Starken?
1: Ja, Schwachpunkte. Ja, also ich glaube, eines der Schwachpunkte, habe ich schon gesagt, ähm, da ich sehr schnell voran äh, gehen möchte, das ist auch so, ist eine Stärke, aber auch gleichzeitig eine Schwäche. Ne? Auch eine Schwäche, ähm, genau, die da ist, äh, manchmal auch eine Schwäche ähm, ne? als Pastor. Ne, ist man da und man sein, seine Schäfchen, ne, man versucht, genau, sie zu führen, zu leiten. Vielleicht kann ich auch eher mal schnell auf den Tisch hauen. Ne? Ähm, ich denke, das ist auch so eine Sache. Ähm, genau, kann auch vielleicht manchmal in manchen Situationen eine Schwäche sein. Ähm, genau, weitere Schwächen ähm, oder Stärken, ja, Stärke hat man ja auch, ne? <lacht> ja, es ist schon es ist Stärke, ich denke einfach, da ich ein Herz äh, für Menschen habe und eines meiner Stärken ist es einfach, Leute zu sehen, Potenzial zu sehen und, äh, und sie zu fördern. Ähm, vor allem eines der Leidenschaften, die in meinem Herzen sind, ist einfach, dass das, was in dem Menschen ist, rauskommt, dass wirklich diese Berufung, ich glaube, das ist so eines meiner Stärken, genau.
2: Meine Schwäche wäre, ich arbeite dran, das ist jetzt nicht mehr so. Ich war sehr ungeduldig. Aber jetzt lerne ich geduldig zu sein. Ich habe Geduld und Geduld. Ja.
0: kommen jetzt alle zu dir.
2: Und meine Stärke ist einfach... Diese Liebe, die ich habe für meine Mitmenschen.
0: Das ist es. So, ihr beide, jetzt seid Eltern von dieser schönen Da. Wie ist diese Zeit für euch beide, also Eltern wirklich so eine kleine Kinder zu sein und Eltern von einer Gemeinde zu sein? Wie ist Daddy wie Papa, Wani? und äh, wie ist äh, Daddy wie wie Mama, wie siehst du das und wie siehst du das <lacht> warum sagst du immer ich höre einmal was er sagt ich <lacht> Dann ich gebe also was soll
1: ich sagen es ist, es ist schön es ist, es ist schön, warum ist es schön ähm, für mich äh, meine erste <lacht> neue Erfahrung, was bedeutet Vater zu sein ähm, es ist ein schönes Gefühl, auch wenn das auf jeden Fall mit anderer Kraft verbunden ist, ne, mit, mit, mit Zeit und Investitionen. Aber es ist schön ähm, zu wissen, zu Hause ähm, wartet deine Tochter. Deine Tochter ist da. Du siehst deine Tochter, ähm, die sich entwickelt, die jetzt langsam so ba, 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 ba sagt. Ne? Und äh, das ist schön, einfach ähm, zu sehen. Das ist ein Stück von dir. Und ist egal, wie wenig du schläfst oder wie sehr du immer aufgewacht wirst in der Nacht. Ähm, aber wenn du die Kleine siehst, einfach dieses Geschenk Gottes, ist das so eine, eine, eine Motivation. Ne? Man muss auch die Zeit ein bisschen ändern. Es gab eine Zeit, wo ich meine Gebete auch immer ne, mit ihr gemacht habe, wenn ich so um drei Uhr, was auch immer, ne, Windeln gewechselt habe. <lacht> ne? Und danach, ja, ist man wach und dann hat man seine Gebetszeit und man betet mit ihr. Und man merkt, man muss die Zeit ein bisschen anders gestalten. Ja, und auch äh, für meine Frau ähm, ist das auf jeden Fall auch ähm, sehr intensiv, ne? im Dienst zu sein, aber auch gleichzeitig Mutter zu, haben, äh, Mutter zu sein und gleichzeitig auch um die Sorgen der Gemeinde, sich zu kümmern und Zeit für uns oder für sie zu haben. Aber ich sage, sie schlägt sich sehr gut, sie macht sich sehr gut und äh, ja, ich bin stolz auf ja. deine Arbeit.
2: Ich hatte vor kurzem ein Gespräch gehabt mit einer Freundin von mir. Und sie wollten wissen, wie es ist. Was ist schwerer, Mutter sein oder Pastorin oder Ehefrau? Meine Antwort war Pastorin und Mutter eben Frau zu sein, ist okay, weil der Mann nicht selbstständig, ist eigenständig, wenn ich nicht kochen kann, der kann sich Essen machen und alles drum und dran. Und, äh, aber ich muss sagen, Mutter zu sein, es ist schwer. Es ist sehr hart, aber es ist auch das Schönste, was Gott uns gegeben hat. Gott hat uns schon diese Kraft gegeben. Gott wusste schon von Anfang an, eine Frau wird Kinder gebären, eine Frau wird Kinder zur Welt bringen und eine Frau braucht Kraft, um Kinder zu erziehen, um diese Liebe und alles drum und dran. Das ist in uns. Ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit einer Freundin gehabt, die auch schwanger ist. Sie hatte Angst gehabt, wie soll ich das alles meistern, Mutter zu werden, ich schaffe das nicht. Ich habe sie ermutigt. Ich habe ihr gesagt, du hast es schon in dir. Gott hat dir schon diese Gabe gegeben und diese Kraft. Und so ist es. Es ist hart. Aber es ist das Schönste. Und als Pastorin zu sein, es ist ebenfalls hart, aber es ist das Schönste. Es ist wirklich sehr, sehr schön. Alles ist einfach schön, weil Gott mir einfach da die Kraft gegeben hat. Pastorin zu sein, ist eine Berufung. Es ist einfach nicht so, ja, du bist Pastorinfrau. Nein, es ist auch eine Berufung. Und Gott hat mich da berufen. Und deswegen habe ich auch diese Liebe und Kraft.
0: Ja. Wie, wie ist Daddy, wie Vater, wie Papa? <lacht>
2: Spaß, nein. Daddy ist gut. Also das macht er echt gut. Am Anfang war ich skeptisch, wo ich mir gedacht habe, das schafft es doch gar nicht und als Kenaya zur Welt kam, war Kenaya so klein und so dünn und die so groß, alles so, seine Ärmel, seine Hände, alles so groß, wo ich mir gedacht habe, wie soll er ja packen? Das, das hat immer so, <lacht> Und es war immer so, wo ich mir gedacht habe, nein, ich, ich, ich mache das selber, lass die Finger davon, weil ich mir gedacht habe, macht, er macht einfach meine Kleine kaputt mit seinen großen Händen. <lacht> Aber das hat er echt gut hinbekommen. Auch Windelwechsel hat er oft gemacht. Und jetzt bin ich so voll geworden. Ja, wenn es darum geht, die Windel zu wechseln, lege ich da. Ja. Und das macht er. Er ist wirklich eine Unterstützung. Ich hätte das niemals gedacht, aber das macht er sehr gut. Wirklich, ich bin auch stolz auf dich, Schatzi.
0: Was war Besonderes und wir haben nur eine Frage und wir sind äh, am Ende. So, was war besonders für euch in 2019? Wie war dieses Jahr für euch, auch in Privat und auch äh, für die Gemeinde?
1: Ja, also ich denke, das zwei, äh, Jahr 2019 war, ähm, ja, war auch sehr herausfordernd. Äh, herausfordernd, weil da auch viele ähm, Veränderungen auch innerhalb der Gemeinde gekommen sind, äh, gekommen ist und ähm, ja, auf jeden Fall zusammen sind wir, denke ich mal, gut durch dieses Jahr gekommen. Ähm, viele gute Sachen sind passiert, auch in der Gemeinde, gleichzeitig ne, sind auch viele gute Sachen passiert, ähm, ja, wo wir einfach Gott die Ehre geben. Als ähm, Familie ähm, haben wir da auch einfach den Segen Gottes Erlebt in, in allen Bereichen auch weiter, auch in den Finanzen, wo Gott einfach so viel geschenkt hat, gegeben hat, auch mit dem Auto und endlich den Führerschein, ne? Das war auch so eine Sache, immer von Bus zu Bus zu springen, ähm, aber jetzt schneller zum Ort zu kommen, wo ich merke, okay, da ist so viel Kraft noch, ne. <lacht> Weil manchmal ist so viel Kraft, was man in Bus warten und manchmal hinterher rennen, <lacht> ne weil man unbedingt noch in die letzte U-Bahn reinkommen möchte. Und wie gesagt, heute Morgen habe ich gepredigt und es war gut und schnell, angenehm hin und danach wieder zurück und hier Und wir sind Gott einfach dankbar ähm, für uns als Familie, aber auch vor allem für, für Menschen, die Gott uns gegeben hat, geschenkt hat. Es ist nicht nur ein Geben, aber ihr gibt uns auch viel. Ne? Ihr gibt uns auch viel und das ermutigt uns ähm, und äh, ja, schenkt uns auch sehr viel Freude. Genau. Ja.
2: Ähm, bevor wir jetzt äh, Schluss machen, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr ruhig stellen, ne? Oder, Sophie? Ja.
0: Eine
2: Frage, wenn jemand eine Frage hat. Ähm, also das Jahr 2019 war perfekt. Also ich würde perfekt sagen, weil mein Kind, meine Tochter zur Welt gekommen ist, deswegen perfekt. Und äh, es war natürlich auch sehr, sehr hart. Wir haben sehr viel gedient. Und, ähm, aber am Ende konnten wir uns noch ausruhen. Und für das Jahr 2020 ähm, habe ich mir vorgenommen...
0: Darf ich? Ja, ja. Ja?
2: Auf jeden Fall, ich bin eine Person, ich sage immer, ich müsste das und das und dies erreichen. Das werde ich erreichen und dann kämpfe ich und dann kriege ich es. Und ähm, so war das auch. Ich habe dann gesagt, 2020 werde ich so viele große Sachen machen, weil ich bin eine Frau mit großen Träumen, große Visionen, weil ich weiß, dass Gott größer ist. Auf jeden Fall, ich möchte, man hat Projekte, aber jetzt hatte ich mir Zeit genommen und ich habe gehört, wie Gott zu mir gesprochen hat. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes, und den Rest wird dir gegeben. Meine Vision, mein Ziel ist es, wirklich einfach da zu sein, wo Gott mich haben will. Zuerst in meiner Berufung, und dann den Rest wird kommen. So ist es.
0: Daddy, für dich die 2020, wie siehst du das? Hast du ein paar Ziele für die Gemeinde und auch für dich privat?
1: Ja, natürlich. Man hat viele Ziele, äh, die man gern erreichen möchte. Auch äh, an Menschen, die man erreichen möchte. Aber auch an neue Leute, die ich äh, sehen möchte, die sich entwickelt haben, wo man sagen kann, hey, wir haben sie so kennengelernt. Und am Ende des Jahres ist es eine ganz andere Person, ein ganz anderer Mensch. Und ich glaube, wenn wir es schaffen, ähm, so transformatorisch, ähm, solche Dinge zu erleben, dann haben wir schon sehr viel ähm, erreicht ne? wenn Menschen wirklich ähm, hingegebene Jünger Jesu sind hingegebene jünger Jesu sind, dann werden sie auch jünger machen. Aber das Problem ist erstmal hingegebene jünger zu werden. Ähm, es hört sich einfach an Jünger aber es ist ein Begriff, wo so viel drinne steckt und da möchte ich weiter investieren, weil ich weiß alles andere ist eine Konsequenz. Ähm, Gott ist es, der Menschen hinzufügt und der Wachstum ähm, erlangt. Ich habe eine Zahl, die ich für letztes Jahr hatte, ähm, die haben wir nicht erreicht. Ich glaube aber für dieses Jahr, dass wir <lacht> die erreichen können. Ähm, und für mich mein Ziel, mein persönliches Ziel, ähm, ist es, ganz nah am Herzen Gottes zu sein. So, ne, das sage ich ganz ehrlich, ähm, weil ich gemerkt habe, dass es das ist, was meine Kraft ist. Ne, in allen Bereichen, in allen Bereichen, ob Herausforderungen kommen oder ob gute Zeiten oder schlechte, das ist meine Kraft sehr nah am Herzen Gottes zu sein. Es gibt viele, die mir so die Frage gestellt haben, okay, wie gehst du dann mit diesen Krisen um und so weiter und so fort. Und meine Kraft ist es, am Herzen Gottes zu sein. Und ich möchte es, weil ich weiß, mit dem kann ich, mit dem ist alles möglich. Wenn ich am Herzen Gottes bin, können alle Mauern ähm, überwunden werden. Und, ähm, und vor allem geht es darum, dass wir bereit sind, wenn Jesus zurückkommt, dass wir als Gemeinde als Braut bereit sind auf seine Begegnung. Genau. Ja. Hast, du,
0: äh, hast du vielleicht einen Input, was du möchtest uns, mit uns teilen möchtest, wie Pastor für dieses Jahr? So.
1: Ja, Genau, also ähm, ich bin jemand, ähm, ich glaube, dass das Jahr 2020, es gibt manche Bereiche oder manche Dinge im Jahre 2020, die kollektiv sind, wo alle sagen werden, okay, das sind bestimmte Dinge, die in dem Jahr passieren. Aber ich glaube auch gleichzeitig, dass das Jahr 2020 auch sehr individuell ist. Warum ist das Jahr sehr individuell? Weil wenn du dir die prophetischen Botschaften anschaust am 31., andere sagen, es ist ein Jahr der Wiederherstellung. Der andere sagt, es ist ein Jahr des Erfolges. Der andere sagt, es ist ein Jahr der Herrlichkeit. Oder vielleicht, sehr selten hört man, es ist ein Jahr des Kampfes. So, und was ich gemerkt habe, ist es, für andere ist es ein Jahr wirklich, wo er die Herrlichkeit sieht. Und für den anderen ist es ein Jahr des Kampfes. Das gehört auch dazu. Aber was auch immer das Jahr für dich sein kann, soll. Es gibt etwas, was ich in meinem Geist trage und was ich dir wünsche. Und das ist das, was ich heute proklamieren werde, weil ich glaube, eines der großen Gegner, die wir haben, ist Angst. So, Angst hat so viele verschiedene Formen. Und Angst ist eine Art und ist, ist ein Zustand, welches dich lähmt, das zu tun, was Gott eigentlich für dich vorhat. So, und es gibt dieses Problem hat es nicht nur du, aber dieses Problem gibt es auch jemanden, der das im Wort Gottes hat. Und das ist Josua. Und wisst ihr, Gott sagt zu Josua in Josua 1, Vers 6, 7, sei stark und mutig. Sage mit mir, sei stark und mutig. Sei stark und mutig. Denn du sollst diesen Volk, das Land als Erbe ausstellen von dem ich ihren Vätern geschworen habe, dass ich es ihnen gebe. Vers 7, sei du nur stark und sehr mutig. Sage mit mir noch einmal, sei du sei stark. stark und mutig. Und hier heißt es sehr mutig. Sehr, sehr, sehr. sehr mutig. Und achte darauf, dass du nach dem ganzen Gesetz handelst, dass dir dein Knecht Mose befohlen hat, welche nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du weise handelst, überall, wo du hingehst. So, es gibt eine Sache, die Josua erreichen musste. Es ist, das Land einzunehmen. Und ich glaube auch, Prophetisch gesehen möchte Gott, dass ihr das Land einnimmt, welches er für euch verheißen hat. Ich habe gesagt, Gott muss nichts mehr vorbereiten. Gott hat alles schon vorbereitet. Und Gott hat die Dinge so schon im Voraus vorbereitet, dass Jesus sagen kann, dass in der Ewigkeit, wenn wir mit Jesus sein werden, hat er alle Wohnungen und Häuser, was auch immer schon vorbereitet und muss nichts vorbereiten, sondern die Person, die etwas vorbereiten muss, bist du auf alles, was Gott in diesem Jahr 2020 für dich verheißen hat. Gott hat viele Gaben. Gott hat viele Dinge, die er möchte, die du erreichst. Aber er sagt hier zu Josua: sei stark und mutig, weil die Angst der Gegner sein wird, der dich lähmen möchte, dir zu sagen, ich bin zu klein, ich kann es nicht. Deswegen gibt es Sünden, mit denen du gekämpft hast im 2019. In 2020 sagt Gott, sei stark und mutig, du wirst diese Sünden überwinden. Es gibt bestimmte Herausforderungen, die du hattest, aber im Jahre 2020 sagt Gott, sei stark und mutig, denn Gott ist mit dir und er hat Josua dieses Land verheißen, und wir sehen dann auch in diesem Kontext dieser Geschichte von Josua das erste Hindernis. Was war das Hindernis? Erste Hindernis war seine Angst, das zweite Hindernis war was, was ist in Josua Kapitel 2 passiert? Wodurch musste Josua durch? Durch den Jordan. So. Und dieser Jordan war ein Hindernis für Josua und das Volk Israel weiterzugehen. Aber Josua konnte sich an die Worte von Gott erinnern, dass er sagte: "Sei stark und mutig." Und als das erste oder das zweite Hindernis gekommen ist, das Jordan, musste selbst das Jordan sich teilen und Josua und das ganze Volk konnte durch den Jordan hingehen. Und ich möchte dir sagen. Jeder Jordan, der in diesen Jahren vor dir kommt, Gott sagt, sei stark und mutig. Denn genauso wie sich der Jordan bei Joso geteilt hat, muss er sich auch in deinem Leben teilen. Genauso wie sich das Rote Meer vor Moses geteilt hat, muss er sich auch vor dir teilen. Aber Gott sagt dir, sei stark und mutig. Amen.
0: Er ist unser Pastor. So. Das waren die Fragen. So sagen wir, geben wir eine Danke und einen Applaus zum Daddy und Wanne.